0: Pode abrir no livro de Daniel. Vamos estar só trabalhando em cima de Daniel. que aqui vão falar a história de quatro jovens. né? Quatro jovens que naquele tempo eram cativos. Não era ah, a vida boa, não. Eram cativos. Né? Foram levados, com um monte de outras pessoas, foram levados cativos para a Babilônia. Lá no reino de Nabucodonosor. Então vamos ler um pouco desses desse jovens e trazer para nossa vida hoje, né? o nosso dia-a-dia. -dia. Que Deus quer que nós façamos diferença, onde quer que nós sejamos. Então vamos ler aí Daniel, capítulo 1, verso 1. E no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus E estes levou-os para a terra de Sinar Para a casa de seu Deus E os pôs na casa do tesouro do de seu Deus E disse o rei a Aspenaz Chefe de seus eunucos Que trouxesse alguns dos filhos de Israel Tanto da linhagem real Como dos nobres Jovens Sem nenhum defeito De boa aparência Instruídos em toda a sabedoria doutos em ciência versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei eles lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus então se destacar o verso, verso 4 né? ele fala o seguinte jovens sem nenhum defeito opa, Na igreja acredito que tem que ter esse jovem né? Né? sem defeito de boa aparência Instruído em toda a sabedoria Graças a Deus nós temos jovens aqui Os pastores estimulam os jovens da igreja a estudar bastante né? Temos jovens Várias formações né? Tanto, e várias graduações também Temos até uma doutora né? Aqui na igreja Doutos em ciência Versados no conhecimento E como fossem competentes Para assistir na Palácio do Rei Então aqui foi dada essa missão né, foram o rei o rei deu essa missão para escolher jovens para o quê para trabalhar ali para o rei né e que não fosse só que eu não tivesse conhecimento tivesse instrução né e assim como cada um de nós Deus quer que nós sejamos o quê cabeça por isso que ele fala que tinha sido tem que ter ter a instrução para você ser capacitado para você em algum posto algum lugar em lugar de comando né e isso aqui Deus estava preparando esses jovens né agora vamos o verso 5 a partir do versículo 5. E determinou o rei o rei a ração diária das finas iguarias da casa da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por três anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a de Azar, a Ananias de Sadraque, Emisael de Mesaque e a Azarias de Abinego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu o chefe dos eunucos lhe permitisse não contaminar-se. Ora... Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então vemos aqui quatro jovens. Eles estavam cativos ali na Babilônia, mas Deus deu ousadia àqueles jovens. Ao que? Não se contaminar com aquilo dali, com o ambiente. E isso é a nossa vida. Nós estamos aqui, estamos no mundo. Né? Mas Deus fala para nós não nos contaminarmos, mantermos a nossa santidade é isso que ele está falando aqui claramente né e Daniel e os seus amigos decidiram manter a santidade dele não contaminar porque muitas comidas ali eram sacrificadas a ídolos né então eu não queria se contaminar e fora as regras da, da da lei né sobre os alimentos né isso que, que traz para cada um de nós nós temos conhecimento temos sabedoria é, fazemos graduação pós-graduação mestrado doutorado ou fazemos uma academia militar, e estamos em posição de liderança. Mas ele fala, aonde quer que nós estejamos, devemos manter a nossa santidade. É isso que Deus está falando para cada um de nós, né? Um momento de, de é, fazendo a diferença em santidade. Por quê? Não vai ser com o nosso testemunho, e muitas vezes nós vamos falar de Deus. As pessoas vão ver algo diferente em cada um de nós. É através também da santidade. E a partir do verso 17, tem toda uma história aí, né? Que Deus abençoou esses jovens, né? E no verso 17 fala o seguinte. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura, em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. E então o rei falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir, assistir diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, depois fez perguntas e os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqui vemos o que Deus abençoando esses jovens, que esses jovens se colocaram para não se contaminar, mantendo a sua santidade, mantendo a fidelidade a Deus, né? E Deus abençoou isso, né? E assim como cada um de nós, quando nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, as nossas atividades, nós temos que colocar Deus: por quê e para né? que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Às vezes você tem um doutorado... Ah, é, um... é bastante estrada, né? Você chegar até o doutorado, né? Mas para que você está com doutorado? Não só por uma formação acadêmica, mas para que os outros doutores conheçam Jesus através de você. Através de cada um de nós. Porque tem lugares que, se você não for formado, não vai estar no meio deles. Vai estar no meio dos mestres. Se você estiver num quartel, você não... às vezes você chega lá um oficial superior você não vai estar junto com os outros coronéis. Né? Por quê? Deus colocou. Para quê? Se você é um médico, está no meio dos outros médicos, para quê? Para demonstrar o amor de Deus, para falar do amor de Deus para as pessoas. E Deus usa a cada um de nós para isso. Né? Fazermos, para fazermos o quê? A diferença. Sermos sal e sermos luz. Amém? Ah, aqui ele botou que Deus foi fiel com, com, com eles e assim como Deus é fiel com cada um de nós. E ele nos coloca em lugares altos. Basta nós colocar nossa vida diante de Deus. Amém? Agora vamos falar para Daniel capítulo 3. Vamos lá, esses jovens, né, estavam lá servindo ao rei. Estavam lá em alto posto, né? Servindo assim como José lá foi abaixo do farol que mandava e esses jovens estavam mandando lá fazendo tudo como fosse para Deus, né? tudo melhor dando o seu melhor com certeza sendo honestos nos seus negócios né? sendo honestos em tudo só que incomoda então nós quando estamos à frente ali nós também incomodamos as pessoas nós incomodamos o inferno é. Assim como esses se incomodaram, então a partir do verso 1, nós vemos aí que o Rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua. Né? Só para resumir a história: fazer uma estátua todos tinham que adorar essa estátua. E vemos que esses jovens continuaram firmes no seu propósito ali de santidade e adoração a Deus. Eles não se dobraram nessa estátua. É que nós vemos aí a partir do verso 13. Capítulo 3: Eles viram lá que esse, eles não se dobraram, né? Esse o caderno três desses jovens não se dobraram, então verso 13: e Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego e trouxeram a esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvir do som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorais, sereis no sereis, mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente." E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos ao rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste Então nas primeira parte nós vemos o que? Ousadia desses três jovens, né? Eles sabiam que tava ali a sentença de morte deles, né? Ou eles adoravam Deus ou morria. E ele fala Deus e fala para o rei, né? O rei já tinha conhecimento da, da do testemunho da vida deles. O rei, eu não preciso nem falar, que já, ou seja, você conhece minha história. Você só conhece meu Deus. Com certeza eles deram o testemunho deles, né? E falou, hey, não precisa nem falar, eu não vou adorar. Nem a você, nem a outros deuses. Só o meu Deus que eu vou adorar. E isso nós passamos por provas, né? Às vezes o fogo queima, arde, né? Mas eles se mantiveram firmes diante de Deus, diante das provas. E Deus isso que Deus fala para cada um de nós. Devemos nos manter firmes. Mesmo em momentos aqui que eles iam poder perder a vida dele, poderiam virar churrasquinho, Mas Deus não quis. Que Deus quis mostrar para o rei Nabucodonosor quem era o verdadeiro Deus. né? Isso é o que nós vemos a partir do verso 19. E então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. e ordenou que lhe acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abisnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. E então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. E a chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidineu. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidineu, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. E então o rei se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, Não lançamos três homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, É verdade, ó rei. Então tomou -lhe, tornou ele e disse, Eu, porém, vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto dos quatro do quarto é semelhante a um filho dos deuses. E então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha e, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdineco, servos do Deus Altíssimo. Então Nabucodonosor teve que reconhecer. Porque esses jovens davam testemunho, eles davam testemunho o quê? Porque Deus conservou vivo isso aí, para que o rei Nabucodonosor, Nabucodonosor, reconhecesse que existe alguém maior que todos, é o Deus dos deuses, né? É o Deus verdadeiro, né? Aqui Nabucodonosor teve, teve que reconhecer, servo de Deus Altíssimo, sai e vinte, sai e vinte. E Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. E a juntaram os sátapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei. E viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos dos, desses homens. Nem foram chamuscados, e os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram. E nem cheiro de fogo passara sobre esse. Aqui vemos o quê? Deus cuidando deles, né? Deus cuidando de cada um de nós. Nós passamos pelas provas de fogo. Complicado. Deus não livrou eles, não. Assim como, às vezes, Deus não livra cada um de nós, não. Nós temos que passar pela prova. Temos que passar pelo fogo. Mas aqui, tem um quarto homem. Tinha um quarto homem lá. É Jesus. Está do nosso lado ali. Mesmo das lutas, na fornalha, Deus está conosco. Ele não livrou, não. Tem que passar na fornalha. E assim, muitas vezes, nós temos que passar pela prova, temos que passar na fornalha, mas temos confiança que Jesus está conosco. Verso 28. Então falou Namocodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em Monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Então vemos aqui que Deus coloca... Cada um de nós, momentos de tribulação, passar pelo fogo, porque ele poderia muito bem livrar da fornalha? Sim. Como muitas vezes nós podemos não passar pela, pela fornalha? Sim. Mas nessas fornalhas, nessas provas, que Deus faz a cada um de nós amadurecer, conhecer mais a Deus e fazermos a diferença, assim como esse jovem fizeram. Ó oh, rei, não vamos servir outro Deus, só o nosso Deus. E tu sabes. Ou seja, nós já demos testemunho para ti, que nós servimos a outro Deus. Então, para cada um de nós, temos que fazer diferença, aonde quer que nós estejamos. Amém? E agora, pula para o capítulo 6 de Daniel. Aqui, quem passou pela prova agora foi Daniel, né? Daniel na cova dos leões a partir do verso 1 fala o seguinte pareceu bem a Daria então já tinha passado o reino de Jerambuco do agora vem outro reino é o Daria, já que mandava naquela, naquele local naquela época constituíste sobre o reino e as cento e vinte que estivesse de todo, sobre todo o reino e sobre eles três presidentes dos quais Daniel era um, era um aos quais os sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. E então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes sátrapas porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então entre todos os presidentes ele já estava se destacando entre eles. Né? E por quê? Olha que diferença. Havia nele um espírito excelente. Ou seja, hoje nós temos o Espírito Santo para fazermos diferença, para sermos excelentes, para sermos sal, para sermos luz, né? Só que o inferno não está satisfeito. Aí, o quê? Mandou fazer uma armadilhazinha lá para ele, né? Aí, a partir do verso 4, nós vemos aí a trama contra Daniel. E então o presidente, os presidentes sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. E disseram, pois, estes homens, nada acharemos a ocasião alguma para acusar este Daniel." Se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus, então o pessoal procura até estudar a lei de Deus né? para ver o que eu vou pegar nele, né? Porque diante dos homens não tinha nada errado, e fazia tudo certinho. Assim como nós somos colocados diante de Deus, ele vem fazendo tudo certo, né? Mas o diabo levanta alguém lá para para perturbar, né? Para nos perturbar. Então, verso 6, verso 6, não, então tem isso, eles armaram lá, fazendo, fizeram tudo uma trama, então vou descobrir lá o que pode ser feito, né? então fazendo um resumo aqui da história, né? eles armaram o seguinte, que ninguém podia adorar outro Deus, durante um tempo lá, aí o que aconteceu? Daniel como todo dia fazia, orava a Deus, com janela aberta, três vezes ao dia, ele não quis nem saber da, da ordenança de Deus, porque o Deus dele era maior que o, que o rei. Então, a, minha, a lei dele tá, de Deus está maior do que a lei dos homens. Então, eu vou continuar fazendo minha, minha adoração a Deus com a janela aberta, voltado para Jerusalém, e três vezes ao dia. Qualquer um podia olhar o que estava fazendo. Né? Então, verso 10. E Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Então ele não parou de orar. Mesmo com o decreto de Deus, lá do rei, ele não parou de orar. E nós temos que entender cada um de nós, porque a lei do nosso Deus está é maior do que a lei dos homens. Mesmo que ele fala para não orar, você ora. A igreja parou com a perseguição? Não. Nós sabemos que a igreja foi para as cavernas, foram para o porão das casas, mas a igreja não parou. A igreja não parou, desde que ela foi estabelecida pelo Senhor Jesus. E assim, mesmo que os imperadores, os reis perseguissem a igreja, mas ela não parou. Ela não parou. E assim nós não devemos parar o verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posto sobre a boca da cova e selou o rei com o próprio anel e com um dos seus grandes para que nada mudasse a respeito de Daniel. Aqui antes você vê o que aqui? O rei ficou com pena, o rei não queria que Daniel fosse para a cova, porque ele conhecia Daniel, que era um homem justo, e ele deve ter se arrependido de ter feito aquela lei, ele tentou de todas as maneiras, outro: você assinou a lei, tem que cumprir, e foi lá, Deus, ele o rei cumpriu lá, verso 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, Passou a noite em jejum e não deixou trazer sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Opa, pesou muito a consciência do rei. Pesou muito e não conseguiu dormir a noite. E Daniel, será que dormiu? Não sei. No meio de uma cova fechada, escuro, com um monte de leão rugindo, era meio complicado, né? Como, como aconteceu com os outros lá da fornalha ardendo. Podia ter se livrado, Daniel? Podia. Podia ter tirado, não precisar entrar na, na cova dos leões? Podia, mas ele entrou. E assim como cada um de nós, passando as nossas provas. Às vezes Deus pode livrar? Pode, mas às vezes Deus quer que a gente passe. É? Os leões ficam rugindo lá, mas não toca nada na gente. É isso? Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando a ele à cova, chamada, chamou por Daniel e com voz triste disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha pedido livrar dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Sim? Nós temos que crer no nosso Deus. Né? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na corda dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. E então o rei dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja, paz vos seja multiplicado. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do, seu, do meu reino, que os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Opa, aí fez diferença. Outro rei teve que reconhecer que Deus existe. Deus Altíssimo, né? Porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quase profetizou, né? Aqui estava profetizando, né? usou até para ir para profetizar, né, que o rei de Deus não terá fim, né? Ele livre e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele que livrou Daniel. O poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou o reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Então, vemos aqui esses quatro jovens que foram postos diante de provas, foram postos em, em postos de liderança, passaram pelas provas, mas foram fiéis a Deus e fizeram diferença, que até reis tiveram que reconhecer que o Deus deles é o Deus vivo, é o Deus Todo-Poderoso. E assim para cada um de nós, possamos fazer diferença, aonde quer que nós estejamos, na escola, no trabalho, no quartel, na faculdade, aonde quer que você trabalhe, em qualquer que seja o nível do seu trabalho. Que possamos fazer diferença para que as outras pessoas sejam, recebam, nós possamos ser sal e luz para essas pessoas. Possam ver através de nós a salvação, através do testemunho da nossa vida, possam ver a salvação. E, e possamos o quê? Fazer diferença e fazer história. Esses jovens fizeram história. E então, estão escritos aqui para edificar nossa vida. E qual é a história que cada um de nós vamos deixar? Nós possamos, possamos fazer diferença e fazer história. Só vou deixar aqui um, um, uma música de um grupo inglês, né? que o nome da música é Story Make, né? Fazedor de História. Então eu li a versão aqui, que é em inglês, né? o Google me ajudou, mas fala assim, é verdade hoje, que quando o povo orar, céus limpos vão romper reis e rainhas tremerão. Sim, é verdade, eu creio nisso, e eu vivo para ti. É verdade hoje, que quando o povo orar, veremos mortos ressuscitando e cegos sendo libertos, sim é verdade eu creio nisso, eu vivo para ti, eu serei alguém que faz história nessa terra eu serei alguém que anuncia a verdade para toda a humanidade eu permanecerei e correrei direto para os teus braços então Deus falando fala quando nós fazemos história ou seja, nós devemos anunciar a verdade, onde quer que nós estejamos, no trabalho em casa, na escola. Muitas vezes eu falei, você às vezes não precisa falar, é o seu testemunho de vida. Então, sim, é verdade hoje que quando o povo se levantar com o fogo de Deus, ou seja, com o Espírito Santo, santidade, com o fogo de Deus, e a verdade nas mãos, ou seja, com a palavra de Deus, veremos milagres, veremos anjos cantando, veremos corações quebrantados e fazendo história. Sim, é verdade. Eu creio nisso e vivemos para Ti. Que a nossa vida seja isso, um testemunho vivo de Deus. Possamos ser sal, possamos ser luz, possamos fazer diferença e fazer história. Amém? Eu sei que deixa essa palavra para cada um de nós refletirmos sobre isso. Amém?